0: Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Leçon d'Opamine, le podcast qui lie la musique au marketing grâce à des interviews de professionnels qui donnent de l'importance à la musique dans leur activité. Très heureux de vous avoir aujourd'hui. Cet épisode fait partie d'une série d'épisodes basés sur la blockchain et la musique. La blockchain est un sujet extrêmement intéressant. Elle a vocation à transformer différents secteurs, dont l'industrie de la musique. Et c'est cependant une technologie assez compliquée à maîtriser, assez compliqué à, à comprendre sur certains aspects et comment elle va transformer nos usages. Donc c'est intéressant de pouvoir consacrer un épisode sur ce sujet-là, entre la musique et la blockchain, en capitalisant sur la prise de parole des professionnels. Donc j'ai eu déjà la possibilité de faire un premier épisode avec William Bailey de Bolero Music, qui nous a parlé NFT, qui nous a parlé Fan Token. Aujourd'hui, je suis très heureux d'être avec Kevin Primicerio de Pianity qui est une plateforme de NFT musicaux, mais ça serait une erreur de simplement les présenter tels quel et on le verra par la suite. Ainsi, salut Kevin, comment vas-tu Hello Flavien, merci, je vais très bien, comment vas-tu Ça va très bien, merci d'avoir accepté l'invitation. Euh, on va rentrer dans le vide du sujet, qui es-tu et quel est ton parcours
1: euh, donc oui, donc je suis euh, cofondateur et, et CEO de Pianity, j'ai d'ailleurs deux autres cofondateurs. Euh, j'ai un parcours à la base assez scientifique. Euh, donc moi j'étais euh, à l'origine passionné euh, par euh, la physique, euh, par les sciences. Donc j'ai fait un, un doctorat en mathématiques appliquées. Ouais. Euh, et au cours, euh, juste avant de commencer ce doctorat, en fait, j'ai découvert l'école 42 en 2014 que j'ai également fait et, euh, et c'est à l'école 42 notamment que j'ai euh, découvert une passion pour euh, l'entrepreneuriat, pour une raison simple, c'est que on, quand on sait coder, ça devient beaucoup plus facile euh, de réaliser ses idées, euh, et c'est ce qui se passe euh, beaucoup à 42, il y a énormément de personnes qui ont, euh, qui ont des projets perso ou, euh, ou des projets de start-up, ou des start-up. Et donc à l'école 42, j'ai vraiment développé cette appétence pour l'entrepreneuriat, notamment en créant l'association d'entrepreneuriat de l'école qui s'appelle 42 Entrepreneurs, qui a pour vocation en réalité d'accompagner voilà, les projets. Donc au début, ben on, on était un, un groupe d'amis qui essayaient d'apprendre, donc c'était assez rigolo de créer une association. Puis on a commencé à aider d'autres personnes. Euh, et puis on a commencé à les aider de plus en plus loin jusqu'au moment où on s'est dit euh, que ce serait sympa de créer un accélérateur de start-up euh, donc en, en janvier 2020 donc l'année dernière euh, j'ai lancé Hook qui est l'accélérateur de start-up euh, de l'école 42 et qui euh, accompagne euh, et investit dans les projets de l'école euh, donc on investit des tickets de 50 000 euros euh, dans une dizaine de projets tous les six mois et on va les accompagner pendant, pendant trois mois. Euh, et, euh, et du coup, donc ça, fait, ça fait plus d'un an et demi donc on a lancé cet accélérateur. Et il y a des périodes, on va dire, euh, avec un peu moins d'activité, donc entre deux batches euh, d'accompagnement. Et c'est à peu près à ce moment-là où euh, on a eu l'idée de lancer euh, Pianity euh, avec Simon et, et Lancelot. Euh, donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, c'était pendant le confinement, là au mois de, au mois de mars. Euh, euh, j'étais chez Simon, il me faisait écouter. Donc, Simon est producteur de musique électronique, donc il est vraiment, c'est vraiment la personne de l'équipe euh, qui connaît bien la musique, euh, qui, est, euh, qui est dans le milieu depuis euh, assez longtemps. Euh, il me faisait euh, écouter ses nouvelles tracks et euh, moi je m'intéressais énormément à, à la blockchain depuis quelques années euh, et euh, en particulier à une, à une blockchain qui s'appelle Arweave euh, et qui permet le stockage de data euh, et donc à ce moment-là, j'ai ces deux choses qui se connectent. J'ai la musique et euh, cette blockchain qui se connectent et je lui dis « Ah, ce serait quand même sympa si tes sons, on, euh, on les stockait sur la blockchain. » Et ouais. en fait, c'est comme ça que Piennitier
0: Donc il y a les deux passions qui se sont interconnectées pour dire « Il y a une idée derrière.
1: » Exactement.
0: Ok. Xavier Niel, du coup, vous, vous devez avoir un regard intéressé par rapport à, à ce qui a été créé l'année dernière et cet euh, incubateur, j'imagine
1: oui exactement, on, est, on a un lien privilégié avec, euh, avec euh, Xavier Niel, euh, et euh, Xavier Niel est investisseur de l'accélérateur d'ailleurs, mmh. euh, il a rencontré plusieurs de nos batchs, okay. euh, etc., et, et maintenant réinvestit régulièrement dans les startups qui en sortent, euh, donc ouais, on, a, on a clairement un lien privilégié
0: avec lui. Donc Pianity, euh, le projet se forme, est-ce que tu peux nous en parler, ses objectifs, ça vient d'une idée Musique, euh, quel est l'objectif de la plateforme Qu'est-ce que vous voulez faire
1: euh, Aujourd'hui, ce qu'on veut faire, c'est permettre aux artistes de gagner de l'argent avec la musique. C'est aussi simple que ça. Euh, donc, je disais que à Simon, donc mon co-fondateur, je lui ai dit Ah, ça serait bien de stocker tes sons sur, sur la blockchain. Euh, L'idée de base euh, à ce moment-là, c'était euh, de permettre aux artistes de protéger leurs droits d'auteur en ayant une preuve euh, que c'est bien eux qui ont à tel instant uploadé tel son sur la blockchain mmh. et une preuve qui est indélébile, qui est assez pratique parce qu'elle est accessible de partout dans le monde euh, et décentralisée. Euh, donc ça, c'était une idée qui nous paraissait intéressante, mais assez vite, en quelques jours, on s'en est détaché parce que cette idée faisait que c'est les artistes qui devaient payer pour la solution. Okay. Euh, et assez vite, voilà, on s'est dit mais en fait, les artistes déjà les droits d'auteur c'est important pour eux mais c'est pas leur premier problème leur premier problème c'est de gagner de l'argent mmh. donc il était hors de question de faire payer les artistes pour cette solution, on s'est dit est-ce qu'on pourrait pas trouver autre chose euh, qui permette aux artistes de gagner plus d'argent
0: mmh. oui parce que si, même si ça faisait pas partie euh, de l'élément principal mais je sais que c'est une, une couche extrêmement importante pour vous l'hébergement euh, musique de manière décentralisée quelle est la différence par rapport à une manière centralisée, c'est-à-dire mettre sa musique sur Spotify euh,
1: La différence, euh, c'est que euh, si tu mets ta musique sur Spotify, tu vas aller la stocker sur les serveurs de Spotify. Euh, donc, ça veut dire qu'en quelque sorte, Spotify en a le contrôle total. Mmh. Euh, ça veut dire que demain, ils peuvent la supprimer et ne plus t'accorder de visibilité. Euh, il pourrait potentiellement la modifier, la couper ou d'autres choses. Mmh. Euh, sur Pianity, les, les musiques ne sont pas stockées sur nos serveurs. Elles sont stockées sur nos serveurs juste pour, euh, pour de, du cache et de la performance, pour euh, que potentiellement on puisse streamer plus rapidement la musique. Mais la, la base, la référence, en fait, se trouve sur la blockchain.
0: Mmh.
1: Et ça, c'est quelque chose que même nous, on ne peut pas modifier. Euh, donc, Une fois que quelqu'un va uploader un son sur Pianity, il va être stocké sur la blockchain. Et en quelque sorte, on respecte quand même cette proposition de valeur de droit d'auteur, même si on ne la met plus en avant, puisque le son est stocké sur la blockchain oui. à une certaine date euh, par une certaine personne. Donc, pourrait, ça pourrait également vérifier les droits d'auteur.
0: Très clair. Le... Dis-moi si je me trompe, mais l'une des valeurs principales de Pianity se trouve justement dans la notion de valeur, dans la notion de rareté, par le biais des jetons. Est-ce que tu peux nous en parler
1: Ouais. Alors, je dirais la, la, la valeur principale de Pianity, c'est l'authenticité. OK. Euh, bah, du fait voilà, qu'on est complètement transparent sur la redistribution euh, des droits, on est complètement transparent sur les musiques elles sont stockées sur la blockchain, on essaie d'être le plus transparent et authentique possible. Euh, ensuite, effectivement, là où on essaie de créer de la valeur, c'est grâce à la rareté. Euh, un des, une des choses fondamentales qu'apportent les NFT, euh, c'est la rareté. Euh, et c'est ce qui a permis d'abord, hein, il y a eu cette première vague dans, pour les graphistes notamment, euh, on a tous vu des people, etc., euh, qui sont rendus très très chers. En fait, ce que permet la blockchain, euh, c'est euh, d'enfin... Euh, arrêter une injustice qui existe depuis depuis que la musique existe c'est que quand un peintre peint ou quand un sculpteur sculpte leur peinture et leur sculpture est unique par définition Parce qu'elle est elle est faite à un moment donné voilà sur sur un objet physique qui est unique quand un, quand un graphiste ou en particulier là quand un musicien va composer de la musique et quand il va enregistrer sa musique c'est un fichier numérique qui est duplicable à l'infini donc jusqu'à aujourd'hui, c'était impossible pour euh, un musicien de proposer une édition unique ou limitée, euh, à part sous la forme de vinyle, par exemple, ou même on pouvait imaginer que les CD euh, pouvaient l'être. Euh, mais même pour les vinyles et les CD, il n'y avait pas vraiment de preuve qu'on n'allait pas imprimer plus de CD que euh, ce qu'on avait euh, promis à la base. Même. Mmh. Euh, donc c'est en quelque sorte la NFT la première, le premier outil qui permet à ces musiciens d'avoir accès à l'édition limitée euh, et nous c'est ce qu'on utilise euh, sur Pianity et donc ça permet de redonner de la valeur à la musique euh, ce qui n'était pas du tout le cas sur les plateformes de streaming où c'est totalement l'inverse c'est qu'avec 10 euros par mois on a accès à la musique de manière illimitée ouais.
0: mmh. la, la, mu la multiplication des formats audio, Internet de manière générale. On parlait beaucoup depuis une dizaine d'années de ce que ça engendrait en termes de valeur de la musique produite par l'artiste. Et là, ce que tu nous dis, c'est que grâce à la blockchain, on a cette possibilité de donner de la rareté et aussi de l'authenticité qui remonte la notion de valeur sur la production de musique. Exactement. Ok. Comment sont. Je suis un artiste, je décide de faire de la musique. Qu'est-ce que je dois faire pour euh, Pianity Parce que je sais que c'est de plus en plus compliqué parce que vous avez beaucoup de demandes de votre côté. Mais qu'est-ce qui se passe si Pianity accepte de prendre ma musique et d'en faire des NFT
1: Alors aujourd'hui, il y a deux manières euh, de sortir sa musique sur Pianity. On a deux manières euh, de, de, de prendre contact avec les artistes. Euh, soit c'est nous qui allons faire la démarche de contacter un artiste euh, parce qu'on aimerait euh, l'avoir euh, euh, sur Pianity. Euh, soit c'est l'artiste qui peut lui de lui-même euh, venir sur Pianity et en toute transparence soumettre euh, sa musique. D'accord.
0: Euh,
1: donc ça, la, cette deuxième option est très récente. Euh, donc on allait commencer par cette première option où euh, on allait jouer vraiment le rôle de plateforme de curation, aller chercher les artistes qui nous plaisent ou euh, ceux qui nous sont plus faciles d'accès euh, de par notre réseau et on les sortait euh, sur, sur Pianity. Donc on fait toujours ça, euh, mais ça a vocation à être de plus en plus... Euh, ponctuel et, et, on va dire, prévu à l'avance, mmh. euh, bien orchestré. Euh, par contre, ça ça empêchait une chose, c'était de donner sa chance à chacun euh, de pouvoir sortir sa musique sous forme de NFT euh, sur Kynik. Euh Et donc, il y, a, il y a deux, trois semaines, on a sorti... Euh, notre liste d'attente publique en, donc en réalité on est devenu une DAO donc ça je sais pas si, si tu veux qu'on qu en parle en détail
0: on va essayer d'y venir
1: <rire> mais le, le principe de base de cette DAO euh, c'est qu'on a une liste d'attente publique euh, mmh. qui euh, permet à tout le monde euh, de euh, soumettre une musique euh, de quelque genre que ce soit, quelques types quelque n'importe quelle longueur, peu importe de soumettre sa musique euh, donc à la waitlist et une fois qu'on intègre cette liste d'attente, la communauté va pouvoir venir voter euh, pour, euh, pour une musique et tous les jours, on va euh, sortir le premier euh, de la liste.
0: Mmh. Oui, c'est une des valeurs de la blockchain, c'est cette notion de gouvernance décentralisée par la communauté et non pas par euh, une entreprise en particulier, c'est ça
1: oui, exactement. En fait, on, assez vite, on s'est dit euh, « Ok, c'est bien, aujourd'hui, on est une façon euh, où euh, on sélectionne les artistes qui sortent. Euh, mais en faisant ça, au final, on est en quelque sorte en train de devenir euh, un label mm -hmm. euh, puisqu'on maîtrise un petit peu avec, avec qui on veut travailler. Euh, et euh, ce n'est pas notre rôle, au final. Nous, on est une place de marché sur laquelle on veut permettre aux artistes de gagner plus d'argent. Euh, donc, ce n'est pas forcément à nous de faire la sélection. Bien sûr, on peut faire un événement autour de certains artistes en particulier mais c'est pas à nous de, de, de réguler euh, qui, qui peut sortir ou qui ne peut pas sortir mmh. et donc on s'est dit si c'est pas nous qui le fait euh, je pense que le, la, les meilleures personnes pour le faire c'est la communauté euh, et donc on a laissé ce droit on a donné ce droit à la communauté de choisir qui euh, qui va sortir ou, ou ne pas sortir sur, sur Pianity et il a aussi un droit de modération donc non seulement il va, il va décider enfin il va dire quel, quel track il préfère, mais en plus il va, parce que voilà on a, là on a plusieurs centaines de, de, de tracks sur la waitlist euh, on peut pas nous, ça nous prendrait beaucoup de temps d'aller contrôler chaque track de voir si le contenu est approprié euh, si la qualité de la track est là s'il n'y a pas un bug au bout de 30 secondes et ensuite il n'y a que du bruit blanc mmh. euh, donc en fait c'est la communauté qui va aussi venir euh, signaler les tracks okay. euh, qui euh, ne rentrent pas dans notre, dans notre charte
0: c'est c'est un sujet passionnant cette notion de DAO. Je je ne sais pas si on aura le temps de l'évoquer, mais ce qui est sûr c'est que ça mérite d'être évoqué parce que euh, ce que vous faites lié aussi au token PIA qui donne énormément d'importance à ce principe-là. Euh, c'est c'est réellement une, un gros point fort de ce que vous proposez, euh, ce qui est sûr c'est que voilà, s'il faut qu'on en fasse un épisode dessus, euh, je te proposerai de revenir dessus, mais on, on va essayer parce qu'il y a d'autres choses extrêmement intéressantes pour présenter Pianity, on, on, on revient sur cette notion de rareté, est-ce que tu peux nous dire, parce qu'il y a de certains paliers de rareté, si je ne dis pas de bêtises
1: Oui exactement, donc aujourd'hui il y a quatre euh, paliers de rareté, euh, donc c'est simple, c'est 1, 10, 100 000, donc en gros il y a l'unique donc, ça, classique, Natra euh, qui est disponible en, en une édition unique, euh, 10 exemplaires qu'on appelle une édition légendaire, euh, 100 qui est épique et euh, 1000 qui est, qui est rare. Euh, L'idée de, de faire ces différents paliers, c'est de ne pas tomber dans les travers euh, des NFT qui peuvent exister sur d'autres plateformes. Donc, il y a des plateformes telles que Foundation, Super Rare, euh, qui vont principalement sortir des éditions uniques. Mmh. Euh, donc l'avantage des éditions uniques, c'est que euh, bah, elles sont extrêmement rares vu qu'il n'en existe qu'une, de la même manière qu'un tableau est extrêmement rare. L'inconvénient, c'est que le prix et du coup l'avantage, c'est que le prix va énormément monter. Euh, donc des éditions rares vont se vendre à plusieurs centaines, plusieurs milliers, plusieurs dizaines de milliers d'euros. De, Mais l'inconvénient, c'est que on rend euh, du coup ce NFT là exclusif or, euh, bah, ce n'est pas dans nos valeurs, Nous, nos valeurs, notre valeur, ce n'est pas l'exclusivité, c'est l'inclusivité, et ce euh, n'est pas les valeurs de la musique non plus, il me semble, euh, et donc on s'est dit, comment on fait pour inclure tout le monde Le meilleur moyen, c'est de faire des éditions de différentes raretés, et du coup, l'édition unique sera forcément la plus chère, mais 10 exemplaires sera moins cher, 100 encore moins cher, 1000 encore moins cher, euh, jusqu'à arriver à des prix de, quelques, de 10, 20 ou 30 euros, euh, qui peuvent quasiment convenir à tout le monde. Hum. Euh, donc ça c'est la première chose ces différentes euh, raretés permettent de rendre la musique accessible à tous euh, et permettent aussi à chacun de venir aider l'artiste euh, à sa mesure, c'est à dire que si tu veux contribuer pour 10 euros ou si tu veux contribuer pour 1000 euros ben, tu vas choisir l'édition qui convient le mieux et tu sais que tu vas aider l'artiste euh, ben, de, de cette valeur est-ce qu'on peut aider... s'attendre
0: non, vas-y je t'en prie
1: et le, le deuxième point important, c'est que euh, ça permet de capturer beaucoup plus de valeur euh, dans la fanbase de l'artiste. Euh, Aujourd'hui, un artiste sur, euh, sur une plateforme de streaming, euh, il va en fait... Euh, donc, on sait qu'il faut un million de streams pour gagner à peu près 300, 400 euros. Euh, autre, et en plus, un fan va payer que 10 euros par mois et ne va pas, être, ne va pas diriger cet argent-là donc en fait Spotify ce qu'ils font c'est qu'ils prennent un tout petit peu de valeur 10 euros par mois auprès d'énormément de personnes mmh. euh, et on se rend compte que ça ne suffit pas pour rémunérer les artistes pour deux raisons la distribution euh, qui n'est pas faite de manière optimale et le fait qu'ils ne capturent pas assez de valeur euh, un fan pourrait tout à fait avoir envie de participer à plus que 10 euros par mois pour aider un artiste et donc c'est ce qu'on permet sur Pianity
0: d'accord est-ce qu'on peut s'attendre à ce que plus on monte en rareté, euh, imaginons on a cette rareté maximum et on a ce 1 NFT par rapport aux 10 000 sur la, le palier de rareté avant, on pourrait s'octroyer des droits supplémentaires. Je sais que l'intérêt de la blockchain, c'est de pouvoir se dire que la possession d'un NFT, c'est quelque chose d'important, c'est une, euh, une preuve euh, de croire en artiste, en croire à son talent. Ça peut également lui apporter des exclusivités, est-ce que c'est quelque chose que vous voulez traiter aussi?
1: Oui, exactement. Donc euh, ça c'est quelque chose qu'on fait un tout petit peu aujourd'hui, mais qu'on voudrait faire beaucoup plus à l'avenir. Euh, aujourd'hui, euh, on permet à, à l'artiste de décider, euh, donc comme tu dis, l'édition unique a priori est plus chère, a plus de valeur, pourquoi pas y attacher plus de droits. Donc aujourd'hui, ce qu'on permet, c'est à l'artiste d'attacher. Euh, des produits digitaux ou physiques à son NFT. Donc, par exemple, il va pouvoir dire si euh, à toutes les personnes qui achètent euh, l'édition les, les en fait, bon, unique, par exemple, l'artiste pourrait dire bah, c'est trois heures en studio avec moi ou, euh, ou c'est euh, on a eu un artiste qui a donné une guitare ou euh, on en a un autre qui a donné un skateboard. 10 mm. euh, exemplaires, on peut dire bah, tous les acheteurs ont, euh, reçoivent un vinyle à la maison. Euh, ça pourrait être des choses comme ça. Euh, ou euh, l'accès euh, en avant-première à certaines tracks ou euh, euh, à une édition euh, différente de celle que tu as achetée euh, que je diffuse pas etc. Donc effectivement ça permet de donner du, du contenu euh, supplémentaire. Euh, nous on aimerait bien effectivement ajouter plus encore plus de, de choses euh, et de manière systématique euh, à ces tokens pour les rendre vraiment. Euh... Donc si j'ai le token d'un artiste en fait je suis membre de quelque chose. Euh... Et on peut imaginer de faire un, un, un groupe chat avec l'artiste à l'intérieur. Euh, en fait, on veut vraiment permettre à l'artiste de se connecter davantage avec ses 100 ou 1000 premiers fans. Euh, donc, le fait qu'ils achètent un NFT, c'est un moyen d'identifier ces fans. Euh, maintenant, une étape qu'on ne fait pas encore très bien chez Benity, c'est les connecter entre eux et c'est quelque chose mmh. qu'on va, qu va résoudre dans les, dans les prochains mois.
0: Top, super. À chaque vente d'un NFT Combien est rémunéré un artiste dès la vente de son NFT et vous
1: Donc on est, on est très transparent là-dessus. Euh, l'artiste récupère 80% de la vente et nous, on récupère 20% de la vente. Euh, les 80% de la vente, l'artiste en a la maîtrise complète. C'est-à-dire que si ce n'est pas un artiste mais des artistes, ils peuvent se répartir ces 80% entre artistes. Euh, s'il y a un parolier, s'il y a des musiciens, s'il y a un manager, euh, un product, enfin voilà, ils peuvent se répartir les droits en autant de personnes euh, qui ont participé euh, à la création de ce NFT, le graphiste aussi. Euh, donc il n'y a pas de limite, on peut diviser ces 80% en euh, 5 personnes, 10 personnes, 100 personnes. Et euh, la répartition de ces gains, donc concr concrètement, à beaucoup, contrairement à beaucoup de plateformes, euh, nous, la répartition de ces gains se fait de manière automatique et quasiment instantanée. Donc, dès que la transaction est inscrite dans la blockchain, ce qui peut prendre quelques dizaines de minutes, euh, l'argent va automatiquement arriver dans le portefeuille euh, des ayants droit. D'accord. Au okay. fur et à mesure.
0: Est-ce que il y a beaucoup, il y a aussi la, la, la notion de marché secondaire, ou en, ou en tout cas cette notion de pouvoir revendre son NFT. Est-ce que c'est un sujet aussi de votre côté de... Oui.
1: Donc, c'est aussi, euh, aussi quelque chose sur lequel on travaille. Euh, donc, on va ouvrir euh, le marché secondaire de manière euh, assez imminente, euh, probablement euh, courant janvier. Okay, okay. et donc euh, ce marché secondaire en fait c'est un marché de l'occasion euh, sur lequel euh, les, les, les acheteurs d'un NFT vont pouvoir le revendre à d'autres personnes euh, et donc ce sera plus uniquement des artistes qui vendent des NFT mais également euh, des collectionneurs mm. euh, et donc là dessus il y a également une commission qui est transparente euh, donc ce qui va se passer donc on a si le, pre le, le premier acheteur A euh, revend un au second acheteur, donc B. Euh, donc, ce premier acheteur va recevoir 90% du montant. D'accord. Donc, s'il revend son NFT 100 euros, il va recevoir 90 euros. Mmh. Et ensuite, l'artiste va, lui, continuer à toucher 8%. Donc, il va recevoir 8 euros de ses 100 euros. Et Pianity euh, reçoit 2%. Euh, donc, 2 euros de ses 100 euros. Et ça, c'est valable à vie. Donc, c'est-à-dire, autant de fois que le NFT va être revendu, l'artiste va continuer de toucher 8% sur les ventes.
0: Dis-moi si je me trompe, mais dans le domaine de l'art, c'est basé sur ce principe-là, c'est-à-dire je vends ma peinture, à chaque fois qu'il y a une vente de cette peinture, en tant qu'artiste vraiment reconnu, il perçoit un pourcentage l'artiste à chaque fois que son œuvre passe de main en main. C'était impossible au niveau de la musique, maintenant ça l'est.
1: Exactement, donc dans l'art, ça s'appelle le droit de suite, euh, et effectivement, je crois que c'est de l'ordre de 3%. Euh, et, euh, et effectivement donc, ça existe déjà justement pour ces problèmes de, un, un artiste va, va vendre une toile ou va vendre sa musique euh, il va la vendre 100 euros et en fait peut-être que dans 3 ans ou dans 5 ans il va devenir extrêmement connu mmh. euh, et que donc, ce tableau va se revendre euh, pas 100 euros mais en fait 10 000 ou 100 000 euh, et ce qui se passait c'est que l'artiste n'en bénéficiait pas vu qu'il avait déjà vendu son œuvre. Euh, et donc on a mis en place ce droit de suite euh, donc dans la peinture pour permettre à l'artiste de continuer de bénéficier de euh, son succès euh, postérieur à la vente mmh. euh, et c'est ce qui se passe sur Canity donc un artiste qui va vendre sa track 100 euros aujourd'hui euh, si dans 3 ans euh, il a beaucoup plus de succès euh, a priori même les NFT qu'il a vendus dans le passé vont prendre de la valeur vont être revendus pour plus cher et lui va quand même bénéficier
0: de cette plus value et ça avant ce n'était pas possible c'est la blockchain qui permet ça
1: bah, effectivement avant il n'y avait pas de il y avait pas de, de revente possible ou de choses comme ça euh, la, par exemple dans, dans l'art il y a un vrai sujet euh, pour, la, pour la peinture c'est euh, comment on fait pour être sûr qu'il y a vraiment ce droit de suite qui est respecté mmh. euh, grâce à la blockchain et d'ailleurs la blockchain est aussi utilisée dans l'art pour, euh, pour ça grâce à la blockchain nous on est sûr que ce droit de suite sera respecté parce que le smart contract l'oblige
0: mmh. oui parce que il y avait peut-être aussi, là, là j'y je je, pense, mais euh, peut-être aussi beaucoup d'intermédiaires dans le domaine de l'art qui, qui devaient faire en sorte que ce droit de, de, de passation soit respecté, ce qui est impossible à faire dans le domaine de la musique au vu des nombreux titres qui sont créés chaque jour.
1: Oui, exactement. Là, C'est vrai que là, on, on a ce droit de suite qui est respecté de manière automatique. Euh, on est absolument sûr euh, qu'il le sera. Euh, donc ça, c'est vrai que de ce côté-là, la blockchain est à nouveau un garant de cette authenticité et de cette transparence.
0: Ok. Maintenant, on va se mettre de l'autre côté du miroir, c'est-à-dire en tant qu'acheteur, en tant que plutôt, en tant que fan de musique, euh, et aussi en tant que non initié à la crypto, parce que tout le monde n'a pas euh, quelques bitcoins ou quelques ethereum ou, ou, ou autre crypto-monnaie dans son, dans son portefeuille, n'a même pas de portefeuille. Euh, comment... Puisque tu parlais de l'importance de l'inclusion et de s'adresser à tout le monde, comment vous faites sur la plateforme pour attirer ce, ce, ces personnes-là qui ne s'y connaissent pas et qui n'ont absolument pas les moyens d'investir dans la crypto euh,
1: Donc ça, c'est un très bon point et c'est quelque chose qu'on a voulu faire dès le départ, c'est permettre à tout le monde euh, de venir euh, participer et acheter des NFT. Euh, comme tu le dis, la plupart des ventes de NFT aujourd'hui sont réalisées en Ethereum. Euh, je pense qu'il y a peut-être 5% de, des Français, ou peut-être peut plus, peut-être 10%, ça dépend de la tranche d'âge, euh, qui ont d'Ethereum aujourd'hui, donc ça veut dire pas tout le monde. Un fan de musique n'est pas nécessairement ne fait pas nécessairement partie de la communauté crypto. Euh, et en plus, en ayant des, des Ethereum, on n'a pas forcément envie d'être dépensé non plus.
0: Euh, vrai. on préférait
1: peut-être dépenser autre chose euh, donc dès le départ pour rendre les NFT accessibles on a euh, permis l'achat de NFT par carte bleue de la même manière qu'on irait acheter une paire de chaussures ou un t-shirt euh, sur, euh, sur un site euh, sur un, un e-shop euh, classique euh, donc quand on veut acheter un NFT sur Finiti on a deux choix soit on paye en crypto et là euh, on peut payer en Ethereum, en USDC en, en Bitcoin, en Litecoin Soit on peut payer euh, par carte bleue et là on peut payer. On, avait, on, on est disponible partout dans le monde, donc euh, que ce soit en euros, en dollars, en yens. On va bientôt intégrer euh, même uh, WeChat pour les paiements euh, en Chine. Okay. Euh, donc nos artistes ont la certitude que quand ils vont mettre un titre sur Pianity, n'importe qui dans le monde va pouvoir les acheter. Il ne faut pas euh, avoir des cryptos ou euh, avoir de l'euro pour pouvoir les acheter. Mm. Et du coup, euh, on s'est rendu compte nous qu'il y a énormément de personnes sur Pianity qui ont acheté leur premier NFT en euros et, et par carte bleue et sur Pianity et pas en Ethereum sur OpenSea.
0: Mais ça, ça ne m'étonne pas en, en, vraiment en, en tant qu'utilisateur de Pianity depuis peu, euh, dès lors que j'ai eu la chance de te rencontrer et de connaître Pianity, euh, c'est vrai que j'étais très étonné de la facilité justement de de l'usage euh, et du design de, sur le site, d'essayer de faire comprendre qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour acheter un NFT. Ça se fait de manière la plus simple possible. Il y a quelque chose d'extrêmement important dans la crypto qui est le portefeuille numérique électronique euh, qui est pas forcément quelque chose de facile à faire. Euh, et, et pour le coup, vous rendez les choses extrêmement faciles pour les gens de créer un portefeuille numérique sans grande difficulté au final.
1: Ouais, donc ça c'est aussi un autre point, tout à fait, c'est peut-être encore plus compliqué que le paiement euh, à réaliser pour quelqu'un qui ne connaît pas euh, la, les crypto-monnaies, euh, c'est de se créer son propre portefeuille en ligne, de le connecter euh, sur, en l'occurrence, Unity et ensuite d'acheter des NFT avec. Euh, donc, euh, nous... Euh, au lancement de Panity, en fait, on ne pouvait pas utiliser un wallet externe. On pouvait que, euh, on avait fait que la manière simple de se connecter. Donc, la, la solution qu'on a choisie, c'est qu'à l'inscription sur Panity, l'utilisateur va mettre euh, donc son email, son nom d'utilisateur, son mot de passe, et on va utiliser son mot de passe pour générer et chiffrer sa clé privée. Euh, ce qui, donc la clé privée, c'est vraiment le portefeuille euh, de, de l'utilisateur, ce qui veut dire que si euh, quelqu'un possède la clé privée de quelqu'un d'autre, il a accès à son argent
0: et à ses NFT. À ne surtout pas euh, donner à qui que ce soit, ou, 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 c'est l'une des choses, voire la chose la plus importante, hein, cette clé privée.
1: Exactement, c'est la chose euh, qui permet d'attester que, que les NFT sont les, sont les siens et qui permet de les transférer. Mmh. Euh, et donc, donc, là, il y a une chose qui est importante. Déjà, un, c'est un sujet qui est sensible. Enfin, C'est quelque chose qui est sensible. Et deux, euh, c'est quelque chose qu'on doit absolument, avec certitude, s'assurer que ni nous, ni d'autres utilisateurs y ont accès. Oui. Donc, ce qu'on a choisi de faire dès le début, c'est qu'on utilise donc un, un, un logiciel qui est open source, qui s'appelle euh, le un volt mm -hmm. euh, qui est quelque chose qui a été audité énormément de fois d'un point de vue sécurité, qui permet justement de, de stocker des clés privées. Donc nous, on utilise ça, ce qui veut dire qu'à l'inscription, euh, la clé privée de l'utilisateur est chiffrée grâce à son en mot de passe et stockée dans un volt. Et pour pouvoir accéder à cette clé, il faut être utilisateur euh, à l'origine. Euh, et toutes les signatures vont être faites à l'intérieur du Vault, euh, qui est complètement sécurisé. Euh, et, euh, et donc de cette manière là on arrive à permettre à n'importe qui de posséder une clé privée sans vraiment courir le risque de la perdre
0: mmh.
1: alors bien sûr il ne faut pas perdre euh, son mot de passe mais de la même manière on arrive à permettre à l'utilisateur de vérifier son, son identité, de changer son mot de passe comme un site classique alors que si on perd sa clé privée normalement on n'a plus accès à cette clé
0: Oui, euh, il peut se passer des choses fâcheuses effectivement euh... Basé sur cette notion de recherche, euh, toujours en tant qu'acheteur, fan, j'ai le sentiment que la manière dont s'affichent les choses sur Pianity euh, pour la découverte de musique et de NFT, c'est par le biais des sorties. Il va se passer quelque chose dans tant de temps. Euh, Est-ce qu'il y a une volonté à vouloir donner de la visibilité sur une recherche par le biais de titres, par le biais de genres, par le biais quand même le faire Spotify d'émotions ou de ou de playlists, jeux cours, etc. Est-ce qu'il euh, y, y a une volonté d'être plus enclin à trouver des titres par la, par la découverte
1: Donc, ouais, La vision de Kennedy, c'est d'être une place de marché ouais. et une plateforme de streaming. Euh, Aujourd'hui, on est à 90% focalisé sur la place de marché. On veut vraiment permettre que l'achat, voilà, que la revente, l'échange de NFT soit le plus fluide possible. Euh, il manque encore certaines briques euh, qu'on est en train de construire euh, et dans un second temps euh, c'est vraiment quelque chose à moyen terme qu'on va commencer euh, probablement mi-2022 euh, mi on va euh, développer des fonctionnalités qui sont beaucoup plus proches de ce qu'une plateforme de streaming pourrait, euh, pourrait proposer telles que tu les décris et même encore plus basique aujourd'hui on ne peut pas faire de playlist euh, sur Pianity euh, qui est, on peut pas liker une track, on peut pas follow un artiste, on peut pas, voilà. toutes ces choses là qui sont assez classiques et basiques sur une plateforme de streaming, on peut pas les faire aujourd'hui sur Plenity, mmh. parce qu'on est complètement euh, concentré sur la place de marché pour commencer. Mais la vision de Plenity, c'est d'avoir les deux, euh, donc la place de marché et euh, la plateforme de streaming, qui sont vraiment imbriquées l'une dans
0: l'autre. Ok, très clair. Est-ce que tu peux nous parler du token PIA Quel est son intérêt Est-ce que pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est qu'un token, peut-être l'expliquer Qu'est-ce que ça doit vous permettre de faire
1: Alors le token PIA, c'est une action de l'entreprise. C'est vraiment similaire à une action d'entreprise. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, nous, dans Pianity SAS, il n'y a aucun investisseur, il n'y a personne. Les, tous les contributeurs du projet, que ce soit les salariés de l'entreprise, que ce soit nos investisseurs, que ce soit nos utilisateurs, ont du PIA. Donc en fait, toute la valeur de Pianity est dans le token. Euh, donc ce token, en fait, il permet de distribuer, de rendre accessible euh, la valeur de la plateforme à euh, notre communauté. Et donc c'est ce qu'on essaie de faire, parce que c'est grâce à la communauté que la plateforme a de la valeur. Donc c'est normal de lui distribuer en retour. Euh, euh, cette valeur-là. Euh, et donc, ce token, euh, c'est vraiment un outil, donc c'est une économie interne à la plateforme euh, qui permet d'échanger de la valeur euh, et qui permet d'avoir des droits. Euh, donc, une action donne des droits de vote euh, en conseil d'administration, etc. etc. Euh, nous, notre token, il va donner des droits de vote pour des utilités de la plateforme. Euh, c'est lui qui donne des droits de vote euh, dans la liste d'attente, donc pour, pour euh, faire de la curation de track. Euh, il va permettre de donner des droits, des droits aux artistes, par exemple, d'être plus visible, euh, de moins payer de fees. Alors aujourd'hui, tous les fees sont gratuits, on prend tout en charge, mais ce ne sera pas forcément quelque chose qui va, qui va durer sur du très long terme. Il va permettre à des collectionneurs de se connecter avec des artistes, de pourquoi pas faire des dons en PIA à des artistes. Donc le but, enfin, le, le PIA est vraiment l'élément central de la plateforme euh, auquel on va venir rajouter petit à petit des fonctionnalités. Mmh.
0: Okay. Euh, est-ce qu'il y a une notion, un principe d'incentive par le biais de, des pièces, c'est-à-dire que si j'ai des pias, j'ai cette capacité à décider euh, sur euh, la validation d'un artiste qui est en, dans la file, euh, est-ce que ça me rapporte quelque chose en PIA par exemple, ce genre de choses
1: Ouais, exactement. Euh, donc, euh, effectivement, donc ce qui se passe, c'est aujourd'hui la se seule, la seule manière, on peut pas acheter des PIA aujourd'hui sur euh, sur la plateforme. La seule manière d'en obtenir, c'est de contribuer à la plateforme. Une des manières de contribuer, c'est d'acheter des NFT. Une autre manière, c'est de participer sur notre Discord ou des choses comme ça. Donc, on a des leaderboards qui permettent de, on distribue chaque chaque semaine quelques milliers d'euros en PIA. Mmh.
0: Euh,
1: et une fois qu'on a ces pias, euh, on a accès à d'autres droits euh, dont celui que tu cites qui est probablement le principal aujourd'hui qui est de venir euh, faire de la curation sur la liste la d'attente euh, donc grâce à mes PIA sans les utiliser euh, c'est à dire sans les dépenser mais en utilisant leur droit de vote euh, je peux venir euh, voter pour des artistes et les faire monter dans la white -list. Euh, si je suis quelqu'un si je vote pour un artiste et que cet artiste est accepté euh, sur Pianity je suis récompensé euh, en PIA donc chaque, euh, pour chaque artiste qui a accepté donc une fois par jour on distribue 100 PIA à la communauté, c'est l'équivalent à peu près de 10 euros ce montant va augmenter parce qu'on va accepter de plus en plus de tracks euh, chaque jour euh, et donc on voit assez vite que le, notre envie c'est que il y ait des curateurs qui passent en fait leur journée sur Pianity à venir faire la curation de la plateforme et à être récompensés par des PIA de la même manière, si je viens que je reporte euh, une track pour x ou y raison euh, et que ce report est fait à juste titre, euh, je vais aussi être récompensé euh, parce que ben, j'ai contribué à rendre la plateforme euh, propre et accessible à tous.
0: C'est super clair. C'est un des éléments que je trouve extrêmement intéressant, cette notion de communauté euh, et communauté blockchain basée sur... Euh, cette possibilité d'agir euh, pour une plateforme qu'on aime, pour les services de cette plateforme qu'on aime, et qu'il y a une notion de récompense qui est, je trouve, hein, je le dis de manière euh, un peu euh, initiée, mais cette notion, j'ai l'impression, de miner du PIA euh, à, à la même manière que quelqu'un qui pourrait miner du Bitcoin, mais de manière bien, bien différente. Euh, donc, ces, ces notions incentives, je, je les trouve extrêmement intéressantes. Une, une dernière question que je pourrais avoir pour toi, c'est quelles sont les ambitions à moyen ça n'existe pas, je crois, le long terme en, en crypto, mais on va dire à court-moyen terme par rapport à, pour PIA, qu'est-ce qu'on qu qu doit s'attendre à voir dans les prochains mois
1: euh, bah, Du coup, PIA est vraiment lié à la plateforme. Donc pour nous, Pianity, nos, nos de manière générale, oui, aussi. Oui, pour Pianity. Nos, nos ambitions, euh, là, à court terme, c'est euh, de, euh, de verrouiller le marché européen, c'est-à-dire vraiment le leader sur le marché européen. Euh, et, euh, et, à, et à moyen terme d'être le leader mondial. Euh, là, y a, y a, on, a, on a quelques concurrents qui font... Euh, voilà, les, je sais plus qui disait ça, mais les, les bonnes idées ne sont jamais orphelines. Donc, je ne sais pas si Pianity, c'est une bonne idée. En tout cas, elle n'est pas orpheline. Il y, a il y a beaucoup de concurrents, euh, que ce soit en France, mais aussi à l'étranger. Euh, notre but, c'est vraiment d'être le leader. Je pense qu'aujourd'hui, on est leader en termes de volume euh, d'échanges sur la plateforme. Euh, L'objectif, c'est de continuer de l'être. Euh, et c'est vraiment de euh, de permettre à tous les artistes dans le monde entier euh, de venir sortir leur musique sur Unity. Aujourd'hui, si on avait tous les artistes qui venaient dans la Wikis, on serait assez embêté parce que euh, on en accepte qu'un par jour. Mmh. Euh, donc, il faut que ça se fasse progressivement. Euh, mais notre vision long terme, c'est vraiment d'avoir le même catalogue que Spotify euh, et euh, de de permettre à, à chaque artiste de venir créer sa communauté, construire sa communauté sur Plenity et euh, et pouvoir vivre en fin de sa musique euh, et puis avoir à faire à faire autre chose à côté.
0: C'est très clair. Euh, merci beaucoup, Kevin, pour les différents éléments qui ont été partagés. Euh, je, je pense que c'est très clair la, la manière de, en tant qu'artiste, de comprendre ce que Pianity peut apporter, en tant qu'acheteur, de comprendre euh, ce que Pianity peut apporter aussi de différentes manières, par le biais du token, par le biais du NFT et, et quel est l'intérêt d'acheter un NFT. Donc, euh, merci encore pour, euh, pour euh, nous avoir expliqué tout ça et, et j'espère te, te retrouver euh, très vite.
1: Merci à toi, Flavien, c'était avec plaisir. À bientôt.
0: À bientôt, ciao.